0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buongiorno e bentrovati a questa nuova puntata della finanza amichevole e le interviste che facciamo a giovani per sapere che cosa sanno e quella che è anche la loro conoscenza e curiosità per quanto riguarda il mondo della finanza. Oggi abbiamo con noi Tommaso Valderi, che, al quale lascio immediatamente la parola per potersi presentare. Prego Tommaso.
1: Allora, ciao a tutti, mi chiamo Tommaso Valderi, ho 28 anni e mi sono laureato un paio di anni fa in giurisprudenza, quindi posso dire di non avere assolutamente un background finanziario o economico che dirsi voglia, anzi ho un'esperienza eh, prettamente di stampo giuridico ma anche classicista poiché eh, precedentemente ai miei studi presso eh, l'Università di Firenze nella scuola di giurisprudenza ho, fatto, ho frequentato il liceo classico quindi per me questo mondo della finanza è totalmente, mi è totalmente estraneo e astruso e sono assolutamente un neofita ed è per questo che mi sono interessato a questo progetto di Alessandro perché, perché lo ritengo molto utile soprattutto per coloro che come me intendono a una certa età perché insomma non sono più giovane o giovanissimo come i precedenti ah, interlocutori che hai avuto e che mi sembravano anche veramente competenti con uh, una discreta infarinatura ma uh, mi sembra molto utile questo progetto perché appunto può dare quell'input quell'incipit da cui iniziare. No, no, quindi bene. complimenti per questo progetto perché è senza ombra di dubbio un, uh, un plus
0: No, allora, ti, r- ti ringrazio per i complimenti e l'obiettivo è esattamente quello che stai dicendo, cioè indipendentemente da quella che è, può essere la formazione scolastica o anche se vogliamo lavorativa, l'obiettivo è proprio quello di avvicinare eh, i giovani, perché comunque sei giovane perché a 28 anni sei giovani c'è gente quindi, più giovane, eh? No, vabbè. Non è iniziato vabbè. prima, via. <ride> però l'obiettivo è esattamente questo: perché eh, sappiamo che la cultura finanziaria in Italia ovviamente non è il massimo eh, non è elevata, e quindi tutto quello che riguarda la conoscenza partendo dai giovani, e come eh, ho, ho detto spesso, dovremmo partire addirittura dall'elementare o dalle medie a fare anche formazione di finanza, però l'obiettivo è esattamente di quello che stai dicendo te cioè di formare conoscere indipendentemente da quello che poi è il lavoro l'attività che uno svolge ma per poter sviluppare il più possibile questo argomento la domanda che la prima domanda che faccio che poi è quella che mi interessa anche maggiormente è sapere cosa pensi della finanza e che e, indipendentemente dagli aspetti che hai detto prima quali sono gli aspetti che conosci della finanza questo allora, mi interesserebbe sapere ok allora io per finanza intendo
1: meramente una gestione del denaro perché lo ritengo che sia, un processo, eh, non ritengo che sia è un processo economico che studia appunto la, la gestione dei flussi monetari, finanziari del denaro delle, delle varie aziende. Infatti, possiamo avere la finanza pubblica come la finanza aziendale, personale e appunto una delle motivazioni che mi ha fatto iniziare a seguire questi tuoi podcast e queste tue interviste e che appunto, insomma, a 28 anni si inizia a pensare anche al futuro e avendosi ascoltato è, mi è giustamente sovvenuto che anche futuro, questo futuro a medio lungo raggio sia importante iniziare a pensarci prima e quindi penso che la finanza, la finanza personale aiuti a Uh, aiuti in questa direzione, aiuti in questo, in questo scopo. Anche se ehm, per quanto riguarda la finanza, da, da, dalle notizie che ne sentiamo, dai media, dalle informazioni, eccetera, non, non mi pare che la finanza abbia un eh, significato prettamente positivo, ma anzi lo ritengo, lo ritengo un qualcosa da cui la gente difende. E Un po' ostico, insomma, quando sente finanza credo che la gente abbia una sorta di paura o preoccupazione perché ti addentri eh, dentro un campo, in un mondo di cui o sai poco o pensi che quelli che stanno dentro sono lì per fregarti,
0: detto proprio in eh, no, no, parole
1: ma... eh, ai carta bianca
0: l'argomento che appunto deve essere proprio quello di sviscerare questi concetti e come dicevo prima quello che mi interessa che è un giovane, eh, la considerazione che un giovane ha della finanza perché proprio questo aspetto che te stai dicendo e chiamare un progetto la finanza amichevole come mi confermi te, è un qualcosa non tanto di ambizioso ma eh, sembra un qualcosa eh, che che stona perché uno ha un'immagine della finanza che è totalmente diversa e quindi l'obiettivo è esattamente questo e e sto dicendo che è un obiettivo se vogliamo a volte anche giustificato da quella che è l'esperienza o la cattiva informazione che viene fatta questo è è, è un dato ovviamente oggettivo da questo questo punto di vista quindi eh, un'altra domanda eh, quindi che Ricollegandomi a quello che era l'argomento che dicevi sulla finanza aziendale, finanza personale, eccetera, quello che è una tua visione per quanto riguarda, appunto, hai detto giustamente, uno inizia a approggiarsi alla finanza per quello che riguarda anche la propria gestione del denaro, la propria gestione dei risparmi, iniziando a lavorare, quindi uno ha uno stipendio, quindi... eh, Com'è il tuo concetto o come ti rapporti su quello che riguarda la pianificazione dei tuoi obiettivi? Sia che siano obiettivi eh, lavorativi, eh, economici o di spesa o, qual- o, o come vedi ecco, il concetto del, dell'obiettivo e della pianificazione sugli investimenti?
1: Allora, eh, come ho già detto in precedenza, è, è un campo che mi è totalmente estraneo ed è appunto per questo che voglio addentrarmi, perché ho intenzione di iniziare a pianificare il, il mio futuro a medio-lungo termine, a medio-lungo raggio. Ed è per questo che eh, ho iniziato a intraprendere questo piccolo percorso di, di divisione del tuo, del tuo podcast, delle tue dirette, perché appunto spero mi possano aiutare a questa pianificazione che io al momento non ho e che però vorrei assolutamente avere. Penso ad esempio, alle mi viene adesso in mente la finanza statale perché non è in un, in un momento ormai da tantissimi anni egregio e quindi credo che ci, siano, ci sia anche una discreta preoccupazione anche per le pensioni stesse e che quindi uno, eh, e che quindi uno abbia necessità di integrare e pensarci prima, prima che appunto sia troppo tardi e uno arrivi al tanto agognato momento. Del, eh, del retirement e senza poco o nulla. Ed è appunto per questo che questo credo che sia uno dei compiti della, eh, su cui dovrebbe educarti la finanza stessa, la finanza personale.
0: No, no, ma guarda, no, no, questo no, no, hai, hai aperto un, um, uh, 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 l'argomento, se vogliamo, fondamentale, basilare, che è uno degli aspetti che in Italia stiamo affrontando ancora poco rispetto a quello che è anche se vogliamo il mondo europeo ma soprattutto il mondo anglosassone perché quell'aspetto che ti hai detto sul, sull'aspetto eh, previdenziale è un aspetto che anche se può sembrare a volte martellante ma che è un qualcosa che tutte le persone devono mettersi in testa di fare di fare una cosiddetta forma di previdenza complementare cioè perché eh, un giovane come te che inizia, ha iniziato a lavorare da poco o che anche se inizia tra un po' di tempo ha già iniziato, deve avere ben presente il fatto che tra quelli che sono i contributi che versa, prendiamo ah, i contributi del, che versa all'IMSS, e quello che può essere il, il, la pensione che avrà quando andrà in pensione, questo cosiddetto diciamo, gap, questa differenza tra l'ultimo stipendio percepito, e la pensione ormai siamo a un livello quasi che c'è una differenza del 50% per chi inizia a lavorare oggi. Quindi oggi una persona dovrà quasi eh, deve cioè prima inizia questo aspetto di accumulo su forme eh, pensionistiche, su piani di accumulo, su qualsiasi forma uno ecco, come
1: funziona in parole spicciole e povere se si può questa, no, no, no. questa forma inte- integrativa
0: No, no, hai fatto bene a chiederlo. Allora, la, la previdenza integrativa, intesa come fondi pensione, praticamente come funziona? Allora, te puoi fare, eh, se svolgi un lavoro dove la tua azienda, se è grande o qualche azienda statale, ha il proprio cosiddetto fondo pensione aziendale. Quindi uno può scegliere se una parte del proprio stipendio e, una parte, e la parte relativa al TFR, cioè al trattamento di fine rapporto, di metterla tutta dentro il fondo pensione. Tutto quello che mette dentro genera quella che sarà la cosiddetta pensione integrativa in base a quello che è il valore dei soldi che uno ha versato all'interno di questo fondo pensione, se si parla di aziende grandi o comunque di aziende che possono avere i propri fondi pensione. Se invece si parla di aziende medio piccole dove non hanno il proprio fondo oppure non c'è il fondo di categoria, come potrebbe essere il fondo, eh, la cassa previdenziale degli avvocati, piuttosto che la cassa dei metalmeccanici. Faccio per fare due sì, nomi, sì, sì, per sì. fare un esempio, il fondo pensione lo può attivare da solo e quindi tutti i mesi decide quanto versare tutti i mesi una volta all'anno in base alla periodicità che sceglie e anche decidere quindi il TFR che ha maturato in azienda di metterlo dentro, dentro. il fondo pensione. Quindi il datore di lavoro, il TFR che accantona, che dovrebbe accantonare, diciamo così, perché molte aziende medio-piccole non lo fanno, dovrebbe accantonare per il dipendente, tutti i mesi fa il bonifico del, fondo pension... del, del trattamento di fine rapporto dentro il fondo pensione. Quindi si crea questo montante, questo montante ovviamente poi alla fine serve per, diciamo, eh, aumentare quella che sarà la pensione, la cosiddetta pensione dell'IPS. Il fondo pensione non può essere smobilizzato prima della scadenza, cioè prima che si arrivi al momento di andare in pensione, almeno che uno non cambia azienda, allora se si licenzia da un'azienda può liquidare il fondo pensione, oppure lo può trasferire, nel fondo pensione della nuova azienda, o altrimenti può prendere parte del fondo pensione per acquisto prima casa, ristrutturazione o soprattutto alcune spese mediche particolari e che quindi se uno avesse la necessità di fare degli interventi eh, medici importanti e necessita di di soldi, può ritirare una parte del fondo fondo pensione altrimenti non lo può ritirare perché ovviamente è strutturato in modo che serva quando uno va in pensione. Le altre forme, se vogliamo, sono, sono diciamo, più libere perché se fai anche un piano di accumulo tutti i mesi in un, prendiamo l'esempio, in un fondo comune di investimento azionario e quindi mm. tutti i mesi tu compri una quota del fondo che ovviamente, che è anche in questo momento la strategia migliore di investimento soprattutto con i mercati che sono molto volatili, ti accantoni tutti i so- accantoni mese mese una certa cifra su questo fondo pensione, su questo piano di accumulo, scusa. E che cosa succede? La differenza qual è? Però che te quei soldi lì, una volta che li accantoni, però li hai sempre disponibili, quindi li puoi utilizzare in qualsiasi momento, li puoi smobilizzare, li puoi cambiare, cioè è so- un assoluto vincolo. Non ha vincolo, è una sorta, se vogliamo, come se fosse un salvatanai automatico, se, Mm. se vogliamo definirlo da questo punto di vista. Però, o che sia una forma vincolata pensionistica complementare, ma soprattutto quella è molto utile perché il TFR della società ti va nel fondo pensione, quindi non è più in capo alla società il tuo trattamento di fine rapporto ma tutti i mesi ce l'hai già in in carico a te quindi è è una sorta anche di risparmio che che è anche più eh, sotto controllo se vogliamo l'altro aspetto è proprio più una forma di accantonamento risparmio e di investimento se vogliamo che però sostanzialmente non ha vincoli quindi se te poi quei soldi che hai accantonati li vuoi utilizzare li puoi utilizzare in qualsiasi momento. Quindi, eh, se facciamo le due differenze, i pro e i contro, eh, l'aspetto del piano di accumulo può essere, se vogliamo, più dinamico perché possiamo manovrare come si vuole in qualsiasi momento e abbiamo la disponibilità dei soldi. L'aspetto negativo qual è? È che sappiamo benissimo che quando uno ha la disponibilità dei soldi, e se ha delle spese da fare quei soldi li utilizza prendere, sì. quindi cosa succede alla fine accantoni è ma tutto guadagnato. è tutto guadagnato ma accantoni ma poi succede che spesso uno poi sapendo che non sono vincolati se, se ne ha bisogno li prende e allora viene meno la sorta di accantonamento verso la pensione mm. il fondo pensione nella sua natura invece è un po' più vincolato perché se scegliamo un profilo di investimento e questo profilo di investimento lo possiamo cambiare una volta all'anno, quindi se tu scegli all'inizio uno sceglie tipo un profilo azionario, perché nel lungo periodo è accantona su un profilo azionario. Una volta l'anno uno può cambiare questo profilo, ma durante l'anno non può cambiare il profilo di investimento. Quindi ha un, dei vincoli. Ha il vincolo poi che, come ho detto prima, o per acquisto prima casa o per spese mediche, altrimenti quei soldi lì uno non li può toccare, il vantaggio rispetto al piano d'accumulo è quello legato a che eh, va è proprio finalizzato all'aspetto previdenziale e della pensione e che quindi quei soldi lì ti verranno dati al momento che te vai in pensione per integrare quella che è la pensione dell'Inps.
1: Ma materialmente ti vengono corrisposti in un unico bonifico da parte dell'Inps o sono... No. Sono due cose completamente sono separate. Male.
0: Quello ti arriva dalla compagnia di assicurazione, non ti arriva dall'Inps. Cioè praticamente il un giorno uno va in pensione, poi il, i fondi pensione a volte mh, possono non avere ehm, il versa, il diciamo, eh, vengono erogati mensilmente, ma può darsi anche trimestralmente, a seconda di come è strutturato il fondo pensione. Però sono due eh, cose co- diverse, e quindi se uno anche. Eh, Va in pensione, si troverà il bonifico che gli arriva dall'Inps per la pensione statale e il bonifico dal fondo pensione per quanto riguarda la previdenza integrativa. Quindi le, le differenze sono due canali completamente diversi, che non vanno tutti poi nello stesso calderone, vanno nel tuo stesso conto corrente, ma non nello stesso non vengono dallo stesso posto ecco, vengono da due posti diversi perché una è la parte eh, statale e una è una parte totalmente privata quindi la differenza eh, sostanziale è questa quindi eh, però è un aspetto eh, fondamentale che va eh, affrontato il prima possibile da voi giovani in tutti i modi la parte di accantonamento che se anche sono 50 euro al mese nel fondo pensione perché, non si, perché uno prima comincia e fra virgolette meno no, soldi no, 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 no. dentro perché ha un periodo di tempo molto più lungo e per che questo è. le persone anche che hanno 40, 45, 50 anni che iniziano a fare ora un fondo pensione o una previdenza eh, complementare devono fra virgolette versarci molti più soldi per avere una rendita che abbia un senso perché è minore
1: in... è il tempo che gli resta
0: esattamente uno Un giovane come te, eccetera, uno dice io ho iniziato a lavorare 50-100 euro al mese e li metto sul fondo pensione, cioè non è che deve versarci eh, cifre particolarmente elevate, perché ha un, ha un arco di tempo molto più lungo e quindi avendo un arco di tempo più lungo ha la possibilità di ottimizzare il più possibile quello che è l'investimento, ecco, quindi questa è una cosa importante.
1: Cioè non, Altri volevo non volevo dare l'impressione di essere uno che già sta pensando alla pensione, alla cognata pensione dato che ho iniziato a lavorare adesso, però penso che sia appunto questo uno dei vantaggi eh, cui ti può portare la, la finanza, in questo caso personale, ossia avere lungimiranza, ed è questo uno dei motivi
0: per cui ti sto, ti sto seguendo. No, ma guarda hai detto una cosa fondamentale eh E che è lo sbaglio che molti fanno? Proprio perché sei giovane ci devi pensare. E non il concetto che molti fanno, ma è presto ci penserò. Quello è la considerazione più sbagliata che uno possa fare. Perché uno prima comincia, e meglio è, portiamo anche un altro esempio, eh, che è anche un argomento che in Italia viene trattato poco. Quelle che sono le coperture assicurative. Cioè, ma non le coperture assicurative intese come la, la polizza auto, moto piuttosto che eh, per il fabbricato se si rompe un tubo e allago quello di sotto le coperture assicurative sulla nostra vita e su quelli che possono essere le, le ripercussioni sui nostri familiari per fare un esempio pochissime persone tranne liberi professionisti sottoscrivono le cosiddette polizze che si chiamano temporanea caso morte che la sigla è TCM dove in caso nell'evento estremo che se uno viene a mancare, la compagnia di assicurazione paga gli eredi perché quello è deceduto. Sono argomenti che possono essere, tra virgolette, un po' scomodi. Se uno della tua età oggi fa una polizza temporanea a caso morte e che quindi sei un giovane, eh, se non fumi, eh, se hai fatto sport, quindi strutturalmente e fisicamente senza problemi, la tua polizza che te puoi assicurare un certo importo, pagherai come temporanea caso morte, l'importo è bassissimo perché è in funzione della tua età e della salute io che ho ho più di 50 anni quindi che cosa succede? io ce l'ho e la faccio però i miei costi sono diversi perché ovviamente fra me e te c'è la differenza di di 20-25 anni di differenza tra me e te quindi questo è un altro aspetto che molte persone n- n- non vedono perché pensano sempre alla mentalità che dicevi prima: che comunque noi in Italia alcune coperture ce le abbiamo, come era la pensione, come era la sanità, polizza sanitaria, uguale, sì, ci si cura, ma ci si cura bene se si ha i soldi o se abbiamo una polizza sanitaria, non tanto i soldi. E quindi fare una polizza sanitaria ci può aiutare a tutelare l'evento che se mi succede qualcosa, o la possibilità di curarmi meglio. Questa è proprio, andando, ricollegando al discorso che facevi te sul fondo pensione, sulle coperture assicurative, è proprio questa la mentalità che in Italia non c'è, quella di pianificare e guardare, se vogliamo, più avanti nel tempo. Questo no, è ma... l'aspetto. Ma infatti
1: sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che appunto questa carenza di lungimiranza si vede anche nello stesso sistema educativo, perché credo che sia una cosa veramente assurda che da quando inizi la scuola a quando la finisci, che sia liceo o università, se una persona intraprende un certo tipo di studi, però deve comunque avere, ottenere una certa infarinatura su queste cose, perché sono importanti, si parla della vita vera, della vita stessa non si parla di <ride> concetti astratti ed è per questo che dovrebbe essere modificato qualcosa nel sistema educativo stesso e dare la possibilità che certi concetti, non magari in maniera scientifica, non magari in maniera troppo approfondita, però venga data la possibilità di che siano insegnati in,
0: in qualsiasi forma possibile Allora, allora le persone vero. Eh, eh, però... che ci siamo messi d'accordo perché te è come se in questo momento fossi il mio slogan perché è quello che io sto dicendo per
1: portare
0: avanti avanti questo progetto perché quello che hai detto è la sacrosanta verità cioè come dovrebbe essere ripristinata l'educazione civica nelle scuole dovrebbe esserci esserci dalle elementari un'ora alla settimana non sto parlando di una materia che porta via tempo ma proprio da un punto di vista di nozioni dalle elementari dovrebbe essere spiegato il concetto anche del salvadanaio dell'accantonamento della paghetta per i figli ai genitori quindi se a te figlio ti do la paghetta ti deve durare per una settimana per le tue attività poi in base all'età del figlio cambia le esigenze quindi è caro cambia anche la paghetta ma fin da piccolo o Uno impara a gestirsi, quando sei piccolino dici se te studi o fai dei buoni risultati a scuola, piuttosto che se svolgi delle eh, mansioni a casa, ovviamente te quindi hai un vantaggio perché è come se fosse il tuo lavoro in quel momento lì, però trasmetti quello che è il concetto dell'investimento e anche quello del pianificare e di gestirsi soprattutto e non pensare, ma tanto c'è il babbo, c'è il nonno, che i soldi li danno, allora, se vogliamo, siamo a posto. È, è proprio questo che, che non va bene. e quello no, che ma manca, è... proprio,
1: manca proprio il pensiero, perché se c'è il pensiero, c'è l'idea, poi se hai un minimo di buonsenso, ovviamente ci pensi, inizi a ragionarci sopra. È proprio quella assenza, questa lacuna informativa che che non abbiamo, che non c'è nel
0: nel nostro sistema. Se se voglio anche, e e se uno mi ascolta o mi sente parlare, credo anche di essere molto più eh, trasparente possibile, no? E come spesso dico che eh, la colpa è anche di di chi lavora nel mio settore, perché comunque sia, eh, probabilmente non siamo stati abbastanza bravi nel trasmettere questo. Poi, come hai detto te, le istituzioni e la scuola non hanno aiutato minimamente, anzi tutt'altro. Le persone stesse, dall'altra parte, devono anche abituarsi a allargare un attimino la mentalità che hanno e quindi non fossilizzarsi su quelli che sono sempre stati i concetti e le opinioni che abbiamo sempre avuto da 20, 30, 40 anni a questa parte perché il mondo è cambiato oggi e purtroppo negli ultimi due mesi lo vediamo ancora di più sta cambiando cambierà ancora di più le nostre abitudini cambierà le situazioni economiche e quindi la nostra mentalità anche se vogliamo in questi giorni che siamo tutti chiusi eh, a casa dobbiamo renderci conto per, per un periodo di tempo più o meno lungo non tornerà alla vita che facevamo prima e probabilmente dovremmo anche abituarci da un punto di vista finanziario e economico ad agire in maniera diversa e e avere un po' più di apertura mentale perché ci dovremmo sempre più adattare a quella che è la circostanza del momento che è di vita eh, quotidiana tutti i giorni perché dovremmo andare a giro tutti con le mascherine come lo stesso sulla pianificazione pensionistica o degli investimenti che non è più quella di 20 o 30 anni fa quindi sono perfettamente Eh, d'accordo su quello che che, che stai dicendo
1: sono delle nozioni che devono essere comuni e che non devono essere negate a nessuno per via della scelta che possa fare alle superiori o o all'università, ci sono delle cose che devono essere sapute stop,
0: non non ci nulla da discutere è è, è la verità, è quello che che si diceva prima come (ride) ripristinare l'educazione civica per sapere quello che è non solo il senso civico ma le regole che riguardano uno Stato e la comunità quindi che, che vanno sapute e vanno rispettate appunto come eh, lo stesso come dicevi te eh, la finanza eh, ecco, Quindi, Tommaso, la, no, dimmi ho una,
1: una, piccola, una piccola curiosità che prima non ti ho detto allora io come finanza appunto meramente intendo la gestione del denaro e la gestione dei flussi la gestione dei flussi finanziari però quando penso a finanza la prima associazione, il primo concetto che mi evoca questo termine è speculazione
0: perché Perché anche questo che la speculazione sia sui mercati finanziari esiste da sempre, partiamo da questo presupposto quindi non lo neghiamo e non lo nascondiamo Eh, questo in Italia lo sentiamo anche di più perché il concetto è quello di dire non investire ma speculare oppure giocare in borsa che è sempre questa frase che io ripeto eh. spesso. Perché? Perché è stata sempre vista come una scommessa, se vogliamo, come se vuol casino a scommettere sul rosso e nero, e non perché perché i titoli di Stato avevano degli ottimi rendimenti, perché eh, l'assistenzialismo statale era presente. No, non si aveva il concetto del eh, investo in una società perché credo in quella società e se l'azienda va bene sale e che quindi ho un guadagno investendo in quella società quindi ho investo il mio capitale di rischio Si è sempre visto il contrario cioè quello che è il concetto di differenza tra un'azione e un'obbligazione cioè io do i soldi a te Stato ho un rendimento dei titoli di Stato quindi sono io privato che sto prestando i soldi a te te Stato per dire i titoli di Stato piuttosto che le obbligazioni di una società Te, per i soldi che io ti ho prestato, te mi dai un interesse indietro. Quindi, quindi che cosa? È esattamente l'opposto dell'investimento. Cioè, so, sono io che presto i soldi a te e te mi dai un interesse. Ma che te, Stato, alla fine, tu vada bene o tu vada male, eh, mi interessa in maniera più marginale. I paesi anglosassoni sono cresciuti esattamente con la mentalità opposta, che è quella che si diceva prima cioè l'investimento in un paese anglosassone o, o per quanto riguarda gli americani è prevalentemente sui mercati azionari, e quindi sul capitale di rischio quindi investire in una società se questa società va bene la finanza poi che cosa ha portato? ha portato a tutto quello che è la speculazione come questi giorni e, e, e la sera al telegiornale lo, lo sentite sempre dire sulla speculazione Eh, o o la follia successa sull'andamento del petrolio in questi giorni
1: eh ti volevo chiedere questo infatti perché la finanza
0: se vogliamo siamo arrivati a un punto dove la finanza ha un po' soppiantato l'economia reale e quindi si lavora più su strumenti derivati o in prospettiva che non sono quelli poi eh, che che rispecchiano il reale valore dell'economia stessa quindi questo è successo e succede e anche sotto questo aspetto dovremmo limitare più una certa tipologia di strumenti per evitare maggior speculazione sul mercato poi da che esistono i mercati finanziari la speculazione è presente e sarà sempre presente su questo è un dato di fatto però se l'orizzonte di tempo se l'investimento che facciamo ha una logica di medio e lungo termine e soprattutto come hai detto all'inizio una pianificazione l'investimento va avanti anche indipendentemente da quella che può essere la speculazione sui mercati finanziari e questo è fondamentale ecco. allora Tommaso eh, la prima chiacchierata era quella appunto di conoscerci e di fare appunto eh, parlare un po' a largo raggio di tanti aspetti eh, i nostri 30 minuti di, di bella chiacchierata sono, sono già passati Esauri. anche molto velocemente okay. eh, Prossimamente eh, decideremo anche insieme quelli che possono essere un argomento specifico da eh, chiarire insieme proprio in dire. maniera più, più dettagliata e quindi sarà, un argomento, sarà una, un'intervista eh, prettamente tecnica su, su, uno, su un argomento specifico. Io ti ringrazio di aver accettato la mia proposta di essere intervistato e Grazie a te di avermi piacere. supportato e sicuramente
1: eh, mi farò voce di questo, di questo tuo messaggio e di questo tuo progetto perché è assolutamente utile, lungimirante ed è giusto che venga fatto conoscere il più possibile per recuperare il tempo perso.
0: Grazie, ti ciao. ringrazio molto, ringrazio tutti, il motto è sempre lo stesso, rendiamo la finanza amichevole, vi aspettiamo. Ciao a tutti, ciao, ciao Tommaso, ciao Ale. Ciao!